0: 菊日経おはようございます今日7月7日月曜日新聞休刊日は菊日経特別版をお送りします今日の特別版はネットリテラシーを身につけるネット釣り紙の嘘を見破るヒントと題してお送りします出演はネットウォッチャーのハゲックスさん聞き手はラジオ日経小塚歩です。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。The News continues
1: on Radio Nikkei. そ
2: れでは改めてご紹介しましょう。ネットウォッチャーのハゲックスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハゲックスです。はい。ハゲックスさん。はい。えーまあ、簡単に人となりを伺っていきた
1: いと思うんですがはいええー、おいくつでいらっしゃいますかえっ、ー、とですね30代後半ということでよろしくお願いしますそのあたりはちょっとぼんやりとはいはいまあ調べるとインターネットで調べるとすぐ分かってしまうんですけど<笑>ああはいええー
2: 、まあご興味のある方はという感じでしょうかえっ、ー、とネットウォッチャーはいネットウォッチャー
1: っていうのは具体的にどんなかっえっとですねまあインターネットのウェブコンテンツが大好きで時間があるといろんなウェブサイトを見てあの情報収集している人たちですねなるほどあの
2: 本業といいますか普段はまあ普段といいますか日中はお仕事をされているそうです
1: ねどんな関係のお仕事でいらっしゃるんです,か、えーとですね、メディア関係の仕事をしてますでまあ時間に都合がいろいろとつくのでまあ暇な時間の時にウェブサイトをよく見てますねはあで、そのネットウォッ
2: チをした、まあ、日記といいますか、そのご自身のウェブサイト、ハゲックス・デ、え、イ、ー・インフォで、はいえー、公開されているということなんですけれども、はい、この、まあ、ネットウォッチャーになってホームページを開設されたっていうのは、どんなきっかけがあったんですか
1: もともとはですね、あの友人からあの文章をうまく書くためにブログとか日記サービスを始めた方がいいよと言われて、うん、それでハゲックス・デイ・インフォという。日記を始めたんですけれども最初は本当に朝起きあったのはまあ7時ですとか、うん、この映画を見て楽しかったですというふうに普通の日記サイトだったんですけれども、うん、あの友人とかにあのこのサイトが面白かったよとか2チャンネルとか発言小町でこんなコンテンツが面白かったよっていうのがあ,のあった時に話してたんですけれども、うん、その実際会った時に。URL とかを見せたり、のパソコンを立ち上げて見せるのが面倒だったので、だったら、自分が感じた面白いコンテンツを日記に貼っていこうということで、引用して解説を加えていって、今の形になりましたねなるほど、かなり多
2: くの方、ご覧になってるというふうに聞きましたけど
1: はい、ありがたいことに、まあ、月間に300万 PV ぐらいありまして、多いときは380万ぐらいいきますね。
2: たいそのハネクフさんが普段巡回されてチェックされてるサイト、はいまあ、SNS 掲示板いろいろあると思うんですけどどの
1: ぐらいありますか、はい、実はですねそんなにあのまめに見てるところは10個ぐらいしかないそれでも10個ありますね、はい、へえ
2: それで月間で300万 PV ページビュー、まあ、それだけページご覧になっている方いらっしゃると、まあ、きっとなんていうんですかそのアフィリエイトっていうんですかね、はい、広告の収入もなさって
1: たら、相当なものになるかと思うんですけども、<笑>そのあ広告は GoogleAdSense っていう広告のサービスは使っているんですけれども、えーまあ、1種類しか使っていないので、まあ、PV 数は多いんですけれども、そんなに稼げてはいな,いです、ね、<笑>なるほど、はいはい。さて、ハゲッ
2: クスさんがですね4月に本を出されました。はい、えーネット釣り師が人々を虜にする手口はこんなにすごいというタイトルの、えー、アスキーメディアワークスから、えー、出ました本なんですが、このネット釣り師って、ちょっと聞き慣れない方も多いかと思うんです
1: けれども、はい、ネット釣り師ってのはどういう存在なんですかですね、まあ、掲示板だったり、まあ、ブログだったり、SNS とかにですね、架空のエピソードを本当のような形で投稿してですね、うん、読んだ人の反応を見て楽しむ人たちですね。架空のものを投稿する、はい。はい。ただ投稿した人、投稿したスタイルはですね、あの、リアルに私が体験しましたとか感じたというふうなことで何も知らない人が読むとそれは本当のエピソードだと思って読んでしまいますね。うん。それはもう書く側がそれは嘘だと分かって書いてるわけですか、はいもう読み手を騙すためにあの考えてて作っているエピソードです、ね、ほうでその手口が、まあ、手口っていうと
2: 大げさですけれども、ええ、どういうふうに釣るかというのがこの本に書かれているわけですが、まあ、我々見ている側受け取る情報を受け取る側がその釣り師たちがついている嘘を見破るっていうその必要性ですね、はい、それはど
1: ういったところなぜ必要なんでしょうまあ、二つ理由がありまして、まあ、一つは、あの、ネットリテラシーを高める。あの、インターネットの情報、まあ、ウェブのコンテンツは非常に、まあ、本当の情報もあれば、嘘の情報もあって、本当、玉石混合状態なので、はい、あの、どの情報、まあ、ウェブの情報を見て、この、見破る訓練に、ちょうどネット釣り師の人たちが書いたコンテンツが最適っていうのはありますね。うん、で、もう一つはですね、あの、ウェブに書いてあるそのコンテンツを疑って、本当かどうか考えながら読むことで、よりこう楽しんで、あの、ネットがこう閲覧できるというか、まあ本でも書いてるんですけれども、例えばテレビを見ているときに、何も考えずに見るよりも、こう一人でツッコミを入れながらとか。ありますね。そうやった方がなんか一人で見ててもより楽しめるという,いうような形で、ええ。はいまあ、その2点でまあこうネット釣り師の人たちの手口を考えながら読むとよりこうインターネットライフが充実できるというふうな感じで考えていますそれはもう嘘を嘘だと分かって楽しむっていうようなところもあるんですかねそれはありますねまあプロレスの話を僕はよく出すんですけれども、はい、プロレスのこう楽しみ方も一つはまあショーとして考える楽しみ方っていうのもありますし、はいまあ、中には全てあれが本当だっていうふうに取ってて考える人たちもいますし、まあ、本当、真実はまあ別としてですね、はい、楽しみ方として、はいまあ、僕はこう、賞は賞として楽しむのがよりいいんじゃないかなと思ってますね。はいさて、その
2: ネット釣り師が人々を虜にする手口はこんなにすごいという本の中で、えー、実際に、まあ、えー、実際の掲示板に投稿されたものではないですけれども、ハゲクスさんが例文として、はいえー、こんな釣りがありますよという例えを書いてくださっています。ちょっとここでですね、えー、文章を、えー、読んでみたいと思います。これはハゲクスさんが創作された例文です。ご紹介しますよ。ちょっと長いですが。いきます。ほんの数日前に起きた出来事です。私たち夫婦は一戸建ての賃貸に住んでいます。この前の日曜日に夫が朝からパチンコに行ってしまい、私は3歳になる息子と二人きり。ギャンブルをするのは OK だけど、休日ぐらいは家族3人で過ごしてほしいと頼んでいるのですが、夫は分かったと、その場ではいい返事をするのですが、休日になるとパチンコ屋さんに出かけてしまいます。イライラした時は料理を作ってストレスを発散させます。最近カレーを食べてなかったので寸胴どう一杯分のカレーを作りました。幸い娘は昼寝をしており料理に集中ができました。数時間かけて完成しあとは食べるだけ。玄関先のチャイムが鳴ったので出てみると誰もおらず。不思議に思ってキッチンに戻るとカレーの寸胴が消えていました。人間びっくりすると変な行動に出るみたいで、冷蔵庫や難度にカレーが入った寸胴がないか調べました。そして夫に事情を説明して帰ってきてもらいました。カレーが大好きな夫は激怒。これは泥棒だとすぐさまに110番。警察は意外と早くやってきて、パトカーを見て息子は大興奮。私自身は、カレーの盗難で警察を呼ぶなんて、と思っていましたが、意外と警察の人は親切でびっくり。警察の人は、表のチャイムを鳴らして奥さんが玄関に行ったところ、勝手口から泥棒が寸胴を盗んだんじゃないか、と指摘して、鑑識の人がドラマで見るような作業をやっていると、隣の奥さんが突然やってきて、カレーを盗んだくらいで通報するなんて大げさ、と叫んでびっくり。警察の人に盗んだんですかと聞かれて認めたのでそのまま警察署に連れて行かれましたお隣の奥さんは隣の国から嫁いできたのでいろいろとストレスが溜まっていてあんな行動をしたのかなと夫と話していますちなみにカレーは全て食べられて戻ってきませんでした涙というまあこういう文章なんですが、はいまあ、実際にあった体験談の体で投稿されたとして、はい、これが釣りのわけですかこれは釣りの文章ですねおこれはどういうところがと,ということはこの文章に嘘が混ざっている可能性があるという
1: そうですまあこの文章自体が全部うそ、まあねねええ、なんですけど、ええ、まああのそうですねこれはまあこう嘘がある上にあの、まあ、本にも書いてるんですけれども、はい、釣りをする人たちはこうもあるこう目的意識というか、はい、こういうことをしたいというと。パターンが時々ありまして、ええ、この文章の中にも釣り師の人がこう一番言いたいことが隠されているっていうのがこの文章の釣りの例文の、まあ、主題ですね。この例文に釣り師が言いたいであろうことが隠されている隠されてますね。ただあの読んだ人は初めて読んだ人は多分いろいろなところにびっくりすると思うのでそうですよね、ええあの。一番釣り師が言いたいのはどこかなっていうふうなおー。
2: これを解説していただきましょう。これは、まあ、その、どういうポイントを見ていけばいいですか、今の文章で
1: 。まずですね、あの、第一に、あの、リアルなところがあるかないかっていうのが、まあ、一つ見分けるところでありますね。はい。で、二つ目に、まあ、読んでいてびっくりするところはあるかないか。ええ、ええ。であの3つ目にあのまあその釣り師の人がじゃあ何を言いたいのかなっていうふうに考えながら読んでいくと、うん、あの面白いですね。なるほど
2: 。まあ、このあたりは、まあ、あの本に解説が載ってますので<笑>の、えー、読んでいただきたいと思うんですけれども、まあ、簡単に
1: ざっくりとどういうところなのかっていうのを教えてもらえますかこの文章の中で。一番言いたいところそうですね一番言いたいところはですね、あのー、あれですねお隣の奥さんは隣の国から,国から嫁いできてっていうところが一番こう釣り師の言いたいところですね。ああ、ここなんですか。はいははだから、すごい長い文章でこのカレーを盗まれるというショッキングなエピソードなんですけど。
2: ね、警察を呼んじゃうっていう
1: 。えー、ただ、一番書いた人が言いたいのは隣,隣の国から来たっていうことですね。でまあ,あの本では、ここは2チャンネルに投稿されたことを前提にっていうのがあるんですけれども。この文章もですね。え、この文章ですね。はいでまあ、2チャンネルの人たちは、こう、隣の国、まあ、中国、韓国が嫌いな人たちが多いので、はあ、まあ、フックって僕は呼んでるんですけれども、この、そのウェブのサービスとか媒体に合わせて、その、読んでる人たちが一番喜んだり、心に引っかかる文章があるんですけれども、うん、釣り師の人はその、隣の国という、まあ、2チャンネルの、ユーザーたちが一番喜びそうな部分を入れてこの文章を投稿したというふうな感じで書いてますなるほど
2: 、まあ、そのフック引っかかりですよね、はい、読んでる人がそこに引っかかってくれるだろうというところで書いているということなんですね、はい、その釣り師の人たち、まあ、こういう文章を書いて投稿する人たちはなぜこういう文章を書くんですか
1: 、はいはい、えー、っとです、ね、それはです、ねまあ、4つのはい、動機があると僕は考えてまして、ええ、一つはまあ今あの例文で書いたようにショッキングなエピソードを投稿すると、まあ、読んだ人がびっくりしましたとか大変だったですねっていうふうにこうリアクションが来るので、まあ、そう人から注目を浴びることで満足を得るというのは一つありますね、うん、で2つ目はあのインターネットの投稿というのはもうお金もあの時間もまあ、お金もかからずに、時間も好きな時にできるので、まあ、純粋に暇つぶしのために嘘のエピソードを書いてるという人はいますね。うん、はい。で、三つ目はですね、あの、小説家になりたい人とか、文章能力に自信がある人がですね、自分の文章がどれだけこう、人を魅了させるかとか、引きつけるかという、腕試しで書いてるというパターンもありますね。うん、だから、小説を書いた場合、まあ、友人とか、まあ,あ、関係者に見せて反応があると言っても、それは所詮数が限られているので、インターネットの場合はやっぱり注目が浴びてるところだと、数百人単位が見てるので、しかも、はい、書いた瞬間に反応があるので,で、ねええ、腕試しでやっているというパターンありますね。ということは、そういう自分の文章力を試し
2: たい人たちはあの
1: 、釣りを釣りだと思わせない方がいいわけですかそうですね。あの、まあ、今例文で挙げたようなあからさまなフックっていうのはないんですけれども、まあ、文章全体で人をこう騙したいというのはありますね
2: 。あまあ、そこが文章力に関わってくるということなんで
1: しょうね。えーはい、で、4つ目はですね、まあ、今までの3つはもうアマチュアというか趣味の範囲なんですけれども、はい、4つ目は金銭的にお金をもらって偽の投稿を書いてるっていう人たちもいますね。そんなケースもあるんですか、ね、ありますね。まあ、あの、新しく始めたウェブサービスとかの場合だと、人が集まってこないので、人を集めるために、ショッキングだったり、注目を集める文章を投稿させて、まあ、それはお金をもらった釣り師なんですけれども、それであの他のお客さんをたくさん呼んでくるというパターンもありますしあのまとめサイトとかのこうう材料となるようなものを投稿する人たちも一部でではいるようですねうん
2: それはまとめサイトの側からこういうことを書いてくれというような。はい、はあ金銭のやり取りもあるかもしれない。かもしれないですね。ということですね。はい。で、先ほどの例文でも、そのフック、引っかかり、こういうことを書くと見てる人間が喜ぶよというのはあるんですけども、はい。その釣り師、こういう文章を書
1: く人たちが好んで使うテーマ、はい。というのはあるんですか、はいはい、ありますね。まあ、あの、なんか本の話ばっかりになっちゃうんですけど、まあ本にも書いてるんですけど、いえいえまず、はい一番あの釣り師がやっぱり好むテーマとしては、まあ、あのみん読んだ人たちがみんなこう興味があるテーマというのはまず基本でありますね。うんまあ、それはお金儲けだったりとか恋愛だったりとかあと家族問題だったりというふうな、まあ、日本で生きていく上にこうみんながこう不満に思ってたりこういうふうに願っていたりするような要素をやはり的確につかんできますね。でまあ、それが基本で、まあ、一つありましてまあ、それとは別にですね、インターネット上のコンテンツで、こうあの、みんなが、こう、語りたいテーマっていうのも別にあるんですよね。例えば、まあ。例えばですね、あの、喫煙問題とかというのは非常に、タバコを吸う人、吸わない人っていうのは非常に、吸う人は吸う人で、こう、今のご時世のようにあの禁煙禁煙言ってこう不満も持ってるし、はい、吸わない人はたばこう吸う人の煙が嫌だっていうふうにお互いが不満を持っているのでインターネットで喫煙問題を出すと双方から言いたいことを言い合うので、うん、それはあの注目を浴びるテーマっていうの人は非常にこう釣り師にとってはあの魅力的なテーマなので。うん取り上げられやすすいですねあとはあの育児関係で最近だとあのベビーカーの問題とかですねああの満員電車にベビーカーを入れるのはあの邪魔だ邪魔じゃないかとかというふうな、まあ、そういうネット特有の,まああの注目されるテーマっていうのがありますねそれもああの本の59ページの表にそうです、ねえー、まとめてるので、はいえー、ご覧いただきたいと思いますね、はい、でその釣り師が書いた文章
2: の嘘どこが嘘かっていうのを見抜く。はいまあ、これは先ほどの
1: そのフック、どこがフックなのかを見抜くっていうことにも関わってくるんですかそうですね。いろいろな見抜き方があるんですけれども、やはり相手が一番言いたいことというのを意識して読むと、あのー、意外とあの足元を救われずにするという。うまあ、あの文章の細かいテクニックで嘘を見抜くという方法もあるんですけれども、それはまああの文体だったりとかですね、あのー文章の表記だったりとかですねあるんですけど釣り師の人たちも細かいテクニックは見破られようとするとその裏を返してくることがあるのでわざとテクニックを使ってくる可能性もある、えーえー、例えばですねあの文章がうまい投稿インターネットに投稿された文章がうまいとですねうまいだけでちょっと釣り師っぽいとかってよく言われるんですよね
2: それがもし本当だったとしてもええー、な
1: ぜならやはりあの文章を書く人は大抵素人なので、うんあの、本当であればこんなに綺麗に書けないんじゃないかというのがあるんですよね、ええ。で、まあ、確かに釣り師の人たちも、あの、何度もやっていくうちに、あの、文章が洗練されていくので、<笑>文章が上手い人は事実なんですよね。上達していくってこと、ね、上達、ええ。だ、ええとやはり上手い文章の方が多くの人が読んでくれて理解してくれるので、ええ、まあ、釣り師にとっては必須のスキルではあるんですけれども、まあ、その、上手いということが、まあ、釣り師の、こう、一つの、あの疑われる理由であるというふうに言われるんであれば釣り師の人たちはわざと下手な文章とか誤字脱字をわざと入れてきたりするのでまああの細かいところばかり見ていくとあの足元は救われちゃうんですけどもっと大きなその結局この文章は何が目的なのかっていうのを考えておくとそういう小手先の釣り師の攻撃を見抜くことができますね、はい
2: 、具体的にそのどういうふうにチェックしていけばいいです
1: かその文章全体を。文章全体をですね、まああの、いろいろと細かいところはあるんですけれども、僕がまああの一番言っているのはですね、復興を見つけなさいっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。ということは逆に復興、まあ、釣り針でもあるんですけれども、えー、というのはやはりこう人の心を動かすものなので、その文章を読んだ時にあのびっくりしたりとかあの怒ったり怒ったりとかするんですけど、心を動かされた時は、なぜ動かされたんだろうというふうに考えると、あの、釣り師を見つけるための第一歩にはなると思いますね。なぜ心を動かされたんだろう。えー、えー。もうちょっと具体的に。言うとです、ね。まあ、例えば先ほどあの読んでいただいたあの例文だと、はい、やはりこの泥棒とかっていう話とかが入ってるじゃないですか。えー、で、素直に読んでいくと、あのー、このショッキングな要素が入っているので、ええ、この文章を疑わずにストーリーの面白さに引き込まれてしまうんですよね。確かに展開が早かったですよね、ええ。ええ、いろんな要素が出てきましたし、ええええ、ただこれ冷静に考えてみると、あのいろいろと変なところはあるんですよね。ええ、例えばそのあの一番まあ僕がこれ自分で書いて言うのもなんですけれども、ええ、あのもし普通のこれもし本当の話だとしたら、はい、インターネットではその後の話が必ず出てくるんですよね。例えば、隣の奥さんがその警察に行ってどうなったとかあの、まああ、起訴された、しないとか、はいはい、あの夫の人が謝りに来たとか、そういうところが本当は出てくるはずなんですけど、出てこないんですよね。ただ、このエピソードだけを読むとびっくりしちゃうのであの、そのおかしなところが見えなくなっちゃうんですよね。となると、
2: おかしなところを見つけようとするよりもな,な,なんて言うんだろうなちょっとうまく説明できないんですけどまあ文章を読んでまあおかしくないと思いながらもでもどこかおかしいところを見つけようとするなどうだろうこうもう一つの目線っていうんですかね、ええ、そういうのが必要になってくるのかなという感じが今したんですけど、ええ
1: 、その通りだと思いますね。うん、あのただこれはあのその釣釣り釣りじゃなないに関係なくてですねウェブのコンテンツを見た時に心を動かされた時っていうのはその,そのなんですか、ね、コンテンツ解析の訓練になるので例えばよく売れてる本だったりあの映画だと結構みんなそのなぜ売れてるんだろうとかなぜこうみんなが話題にしてるんだろうって考えるので、まあ、その感情をそのままネットに持ってきたものなので。まあ、あのそのいろんなものを見たときにそう考える訓練をしておくと、うんまあ、あの商品の開発をしたりとかですねマーケティングを考えるときにもいろいろ役に立つのでな,な,、えーえ
2: ー、なぜこの文章はみんなが見てるんだろう
1: と、えーえー、怖いところはやはりあの本当に魅力というかこういうよくできた釣りだとそれを感じさせないんですよねなるほど、うん、そこがまあ怖いところでもあるし、えー、その釣り師の腕のいいところではあるんですね<笑>よくあの落語家の人が最初の話をするときに気がつけばこの羽織を脱いでるっていう話がありますけどね。ああ,ねあ,あいう形でやはり、こう、うまい文章ほど読んでる人に疑問を持たせないっていうのはあるんですね。うまく引き込んでいってしまうそうなんですよね。うん、だから魅力をやっぱり持たせた文章で読み手を、あの、魅了させてしまうとう。と、そう、魅了させられてしまう
2: と、そのフックに気づかないで終わってしまうすそうなんです
1: よね。うん、で、あのー、例えばこれだと、やっぱり、隣の国の人たちは悪いっていうふうな感想をみんな言ってしまうんですよね。うんうん、だまんまと釣り師のこう、考えているのにせ引
2: き込まれつつもどっかで違う目線でこれはどうなのかなって見ておく
1: という、ええ、その意識さえあれば
2: 意外とうまくいきますねはいあともう一つ、まあ、これも、えー、本の中にありましたけれどもその釣り紙にも限界があ
1: るとということなんですけれども、はいはい、やはりあの創作で書いているエピソードなんですけれども多くの場合は、まあこれ小説の場合もそうなんですけれども、もう 100% 空想ではなくて、やはり書いた人の経験だったり、まああの、その人がこう今までまあ体験したことがベースになっているので、あの、釣り師の人たちがやっぱり経験してなかったり、知識がないことだと、その、自分のその経験値を超えたエピソードが書ける、書くことができないんですよね。それはあの、よく釣り師の限界、釣りは限界を超えることができない、まあ、僕じゃなくて、まあ、これ誰が最初に言ったかはわからないんですけれども、ええまあ、ネットウォッチャーとか、そういう釣り師が好きな人はよく言ってる言葉なんですけれども、ええ、だからあの文章を読んだときに、果たしてこの釣り師の限界はどこなんだろうって考えて読むのも楽しいですね
2: 。なるほど。どっかに限界があるんじゃないですか。はい釣り師が知らないところが、この文章に隠されてないかというところで、ええ、もう一つ、これも本の中にある例文をご紹介したいと思います。これはそんなに長くないです。いきます。私は先祖代々のお金持ちなので、財布は持っているが中にお金は入っていない。財布の中にはクレジットカードが数枚。デパートからコンビニ、タクシーもカードで支払っている。先日もデパートで100万円近いお買い物をしたけど、すべてクレジットカードで生産。担当の人も驚いていたんじゃないかな。コンビニで支払い時に100円のミネラルウォーターをカードで買ってるけど、店員さんは変に思っているんじゃないのかなと、こういう文章なんですが、はい、これに、この文章を書いた釣り師の、まあ、例文ですけれども、はい、限界が。ありますね。感じられるということなんですね。はい。これ私実際本を読んだ時に、うん、この辺かなってぼんやりと思ったんですけれども、この文章
1: で限界はどこにあるんでしょう、はい、この文章を書いた人はですね、えー、本当はお金持ちではないので、やっぱりお金持ちの生活が分かってないんですよね。えー、お金持ちの人は基本的にデパートには行かないんですよね。<笑>な
2: るほど、確かに。えーえーえー
1: 、じゃあ、お金持ちの人はデパートからどうやって物を買ってるかというと、外商部、うん。まああの家まで来てくれる営業マンの人たちからこう物を買ってるんですよね。えー、だからまあ、そういう根本的なあの、この今読んでいただいた例文のあの場合だと、お金持ちのはずなのに、お金持ちの様子が全く入ってない。多分まあ、僕もお金持ちじゃないので、の<笑>その外商部という存在を釣り師は知らなかったので、えー、あの。彼は、まあ、彼か彼女かわからないですけどその想像の釣り師の限界を超えられなかったっていう例ですね
2: 。確かに私も、まあ、デパートで100万円近いお買い物っていうところがどうも引っかかったんですがただそうな
1: んですねだから読みてもまあそこは知識がどうするかっいうことになりますよね。
2: えーえーまあ、ということでこういった釣りの文章を見抜いてネットリテラシーを身につけそしてネットコンテンツを、まあ、疑いの目を持ちながらツッコミを入れることで楽しもうという、はいえー、そういう、まあ、この釣り師の嘘を見破る必要性ということで、えー、伺っていきましたけれども、まあ、その昨今ですね、いろいろ SNS ソ、ソーシャルメディアが発達したことによって、まあ、釣りとはまた別に、はいえー、そういったところでデマが広がっていくっていう社会現象もあったりもするんですが、この釣りとデマは、はい何
1: か違いとか似てるところとかっていうのはそれぞれあるんでしょうか似ているところはですねあの繰り返しになっちゃうんですけれどもやはり読み手情報を受け取った相手にこうショッキングなものを与えるというのは非常に共通してますねだからその読んだ人がそのショックでちょっと考えが一時停止状態になってその情報をそのまま素直に受け入れてしまうというのは全く同じ構造ですねう違う点はですねまあ釣り師が考えた文章っていうのは最初からこう人を騙すために考えられたものですしあとその発生元というか書いた人がまあ特定されているというか、うん、はっきりもあのピンポイントで分かるものなんですけれどもあのデマの場合は最初から人を騙すためにできたものでもないですし、うん、この人が作ったデマっていうの時々はあるんですけれども大抵自然発生的にいろんな情報だったりあのいろんなところを経由していくうちに、こう、変質して、うんまあ、それ自体がこう独立した形で成長して動いていくという形ありますねいわゆる伝言ゲームみたいな形ですね、はい、だから、釣り師の場合が、釣り師が作った文章の場合は、分析っていうのがある意味、はっきりしてるんですけど、デマの場合は誰が責任なのか、全くわからないですねうん、
2: まあ、その分、いろいろ悪気があったりなかったりもするでしょうし、まあ、その悪質性っていうのもあるんだと思うんですが、はい、その、例えばデマを見破るポイントは、はい、その釣りを見破るポイントと似てますかそれとも違いますか
1: 似てると思いますねあのやはりそのショッキングなところっていうのが非常に大きいのとあとは釣りの文章以外以上にその人の心をこうびっくりさせる要素が分かりやすいんですよねそれは例えば写真であったりとかですね固有名詞であったりとかですねあの非常にフックというか、釣り針が分かりやすいのがデマの特徴ですね。うんえー、あとは、多くの人が言及しているっていうのもデマの特徴ですね。例えば、ツイッターであれば多くの人が RT をしているとか、Facebook、はい、だとシェアが何百件とか、うん、いいねを押されてるとかがあるので、まあ、釣りの場合はそこまで注目は受けてないので、<笑>えー、みんながこう、注目しているっていう時点で、まあ僕は怪しいなと思っちゃうんですけど。なるほど
2: 。まあ、それで安易に拡散、してしまうとデマを広げてしまうことにもなれるわけですよね。えー、え
1: ー。例えばそれがもし、あの、デマを拡散するときに自分がいいことをしたと思って、例えば医療情報で、のデマの場合は、うん、その医療情報を、まあ、嘘だと思わずに、こう、善意で広げてしまうっていうのもあるので、そこはデマの怖いところですね。うん、なるほど
2: 。そうすると、釣り以上にそのネットリテラシーというところが問われることになりますね。そうですね。うん。ということは逆に言うと、その、デマに踊らされないためにも、はい、その釣りを見破る力っていうのは結構大事
1: になってくるんです大事ですね。あのやはりデマはそんなにあの頻繁には大きなデマ出てこないのであの訓練としては非常に難しいんですけどネットのこう嘘の投稿っていうのはもう毎日投稿されているので日々その見ることで疑う訓練をしておけばあのデマが来た時に直感的にこう、うん、あこれはなんか怪しいぞと第六感が、うん。磨かれるので、おすすめですね、う
2: ん。はい。さあ、ということで、ここまで話を進めてきて、いくらかでも、えー、皆さん、釣り、デマの見破り方、えー、理解いただけたかとは思うんですが、さあ、ここでですね、この本にも収録されておりません、ハゲクスさん、えー、この番組のために作ってきていただきました、例題がございます。私も今日初めて見ます。この、まあ、釣りの文章の例題の、フックを見破るという
1: 。そうですね。ええ、あのフックを見破るのとまああのちょっとまあ言い換えにはなっちゃうんですけれども、この釣り師は一体何が一番伝えたいんだろうというふうに思いながらあの聞いていただけると嬉しいですね
2: 、はいえー。それでは例題読んでみたいと思います。私は服装のセンスがない。いや服に対する興味がないと言っていいだろう。だから実家にいた時は母親が選んだ服。結婚してからは妻が選んだ服を着ている。週末、国道沿いの大型ショッピングセンターに家族で行き、一緒に時々服を選ぶ。選ぶといっても、妻がセレクトしたもののサイズが合うかというチェックのために私はいるようなものだ。そして主に妻は子供服選びに注力している。妻はおしゃれだと思うので、彼女が選ぶ服は間違いない。私たちが住んでいる場所は地方都市なので、こじゃれた洋服屋はない。妻はそれが不満のようで、いい服屋がないとよく嘆いている。ただ、服屋の部分が雑貨や本屋、映画館など、いろいろと変わるので、私はあまり気にしていなかった。この前の休日、会社のメンバーが集まり、バーベキューを行った。もちろん家族で参加し、二人の息子も喜んでいた。しかし、妻はあまり喋る相手がおらず、終始不機嫌だった。翌日、営業先に直行し、昼過ぎに会社に戻ると、同僚たちが、私のファッションがひどいと話していた。ファッションに無関心とはいえ、妻が選んだものを否定されたので頭に来た。が、反論することはできず、会話を聞いていないふりをして出社した。妻が馬鹿にされた怒りもあったが、同僚から揶揄されるような服を選んだ妻に対しても、イライラが出てきた。妻のセンスが悪いのか、それに納得しない自分が悪いのか、もやもやしながら、今日も妻が選んだ服を着ている。と、こういう文章なんですが、はい、さて、これで
1: 、どういうことを、スり師は言いたいのか。はい。はい、えっとまず、この文章が、まあ、ネットに投稿されると、まあおそらくなんてひどい夫なんだっていうふうな感想を持つ人が多いと思うんですよね。奥さんがせっかく服を選んできくれているのに、えー、しかもおしゃれであるはずの奥さんが、えー。で、自分はそういう妻に対しておんぶだっこなのに文句を言われたときだけ、えー、まあ妻にこう、非難をすると。まあ、こう、インターネット上ではやはりこう夫婦問題というのは非常にホットな話題なので
2: 。先ほど出てきたそのインターネットでよく取り上げられる、えー、話題というかネタの。
1: 一つでであるんですね,そうですねだからまあ多分読んだ人はこう夫のひどさを非常に感じて努力しろよと思うんですけれども、ええまあ、これの,あの釣り師の復興というかまあ言いたいことはですね結局地方にはいいものがないじゃないかっていうのが裏のテーマであるんですよね。だから、その、これを読んだ人は、まあ、多くは、自覚としては、その、夫婦問題に目を引っ張られて、そちらの方に行くんですけれども、結果として、その、田舎はダメだという点は、あの、そのまま受け入れてしまって、否定をしないような感じで入ってしまうんですよね。だから、まあま、あ僕は、普段釣りは、普段といか今まで一度もやったことはないんですけれども、釣り師としてこの文章が投稿されたとしたら、まあ、フックは、まあ、
2: その地方都市をあそうです、ね
1: 、バカにしていいるという点ですね、うん
2: 、なるほどこれをそうですかまあその夫婦問題っていうのはなんとなく分かったんですがそこのさらに先その地方都市をちょっと下に見ているっていうところまでは、えー、なかなかそこまでいかなかったですね今文章を読んでいてそこまでの見抜き方を身につけるのは結構大変ですね
1: そうですねただまあ,あの通勤時間とかにこうインターネットのウェブコンテンツを見るときに毎日やっていくとだんだんあと意識さえ持てばなるほど、はい、意識して読んでいくというのが大事なわけですねはい、はい、あとはまあこういう釣りの,あの正解っていうのは実はないので、うん、自分の中で、まあ、例えば僕がこれ出した例題なんですけどいや本当に釣り師が言いたいのはここなんじゃないかという多分意見もあると思うんですよねああの服のセンスだったりとかその実は同僚がひどいとかっていう。だからまあ、まあ、この場合はまあ僕自身が書いたので、まあ、これですよとは指摘できるんですけれども、本当のインターネット上だと正解がないので、まあ、表面に騙されずシーンはここじゃないか。で、これが本当だと思えば、それは正解なので、うん、そこはもう、なんですかね、正誤正しい間違い関係なく<笑>、深く考えるというのがいいと思いますね。ええ、まあ、深く考えるということは、とにかく大事ですね。ええ、ただ、鵜呑みにしない。そうですね。はい
2: 。ということで、お送りしてきましたけれども、まあ、もうそろそろお時間もなくなってきましたけれども、この本をお出しになって、ですね、はい、実際にネット上でその釣りの文章を書いている、はい、釣り師の方、はいまあ、釣り師っていうとなんかね、フィッシングの方<笑>うに、ね、感じてんですけども
1: 、そのネット上でこういう文章を書かれている釣り師の方から何か反応、レスポンスがありましたですかダイレクトにはなかったんですけれども、この本を出した後に、まああに、インターネットに上がっている文章は、実は私の釣りでしたっていう告白が何件かありまして、あとはあの、こういうテクニックで釣りをしていたというふうな、あの、急な、こう、暴露というか、それは身元は隠してるんですけど、ええ、あったんで、それは僕の本が出た結構2、3週間後だったので、多分読んだ後に影響されて書いたのかなとは思いましたね。はあどうですか今後、まあ、こ
2: ういう自分をやってみようかなって思う方は、まあ、リスナーの方にどのぐらいいるかは分かりませんけれども<笑>
1: 釣り師っていいうのはおすすめしますかいやおすか、ねうん、やはりあの一度釣りを、まあ、よくできた釣りであり嘘の釣りでありやってしまうとあのインターネットに上がってる文章が全部嘘だと思えてしまうのでなかなか素直に楽しめなくなってしまうというのがあると思いますね。うんだから、個人的にはそれはダークサイドに落ちる行為と僕は言ってるので、<笑>ええ、お勧すすめしませんが、まあ、ぜひやって、地獄の底まで見てみたいという人は、<笑>あの、やってほしいです。ダークサイドに落ちたいという方は。で、あと、連絡を僕にくださるとありますね。
2: <笑>もうウォッチの対象になるわけですね。そうですね、はい。はい。いかがですか、ハネックスさん、今後
1: の、まあ、活動目標といいますか、<笑>はい。どんなことというのは、まあ、あのー、インターネットの中のコンテンツ、やはりもう、デマがよく出てくるので、ええ、まあ、デマをこう、どんどん、解明したいなっていうのはありますし、まあインターネットのリテラシーをちょっとでも上げる。こう役に立ったらいいのっていうのはありますね。はい。はい
2: 、ええー、今後ますます大事になってくるであろうネットリテラシー、そちらの方にということですね。はい、ということで、今日はネットウォッチャーのハゲックスさんを迎えして、お話を伺いまし
1: た。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ネットリテラシーを身につける。ネット釣り師の嘘を見破るヒントというテーマでお送りしました。ハゲックスさんの著書「ネット釣り師が人々を虜りこにする手口はこんなにすごいわ」アスキーメディアワークスから税別750円で好評発売中です「聞、う、く、ん、日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください